0: Comienza Talante Total Comentarios de actualidad no aptos para progres Presente y dirige Pablo Molina
1: Buenos días amigos, estimados contribuyentes todos, muy buenos días, hoy martes 13 de marzo del año del Señor de 2012 a su programa Talante Total, un programa que surge cada día a las 12 y poco más del mediodía surge al nebuloso universo de la radiación electromagnética gracias a los buenos oficios del gran Tony Castaño en labores sonoras y de represión de espontáneos que con las últimas lluvias y estos pastos tan verdes, las últimas lluvias en otras partes de España me refiero no vean ustedes cómo están los espontáneos. Están la primavera, la sangre altera. Hay un científico que esta tarde da una conferencia aquí en Murcia que sostiene, con buen criterio, entiendo yo, que efectivamente esto de que la primavera, la sangre altera, tiene una base sólida, una base muy sólida. La serotonina, la dopamina, todas esas sustancias químicas que ordenan la actividad cerebral. <risa> la actividad cerebral en algunos está un poquito mortecina, pero bueno, esos son cuestiones al margen, son casos perdidos. Ese cerebro, ese cerebro del ser humano que cuando llega la primavera efectivamente se producen esas reacciones químicas y todo se ve con optimismo. Incluso la gente se enamora, que también son cosas que ocurren con cierta frecuencia en los tiempos primaverales. Eh, hoy, de decía yo que es martes y trece, esto para los supersticiosos, ya saben que no hay que ser supersticioso porque eso trae mala suerte. Eso es lo que dicen y yo creo que tienen razón. Y en todo caso, en eh, lo que respecta a la Iglesia Católica, de la que después hablaremos también, pues eh, hoy se celebra la onomástica de los Rodrigos, los Basilios, los Nicéforos y las Teusetas. Todas esas eh, personas que tienen ese nombre, ese patronímico, hoy celebran su onomástica. Felicidades a todos. La, eco la economía <ríe> es que... ¿Cuándo llegará el momento en que podamos hablar de otra cosa, cuando la actualidad no esté centrada en los desastres económicos? O sea, el legado de ZP eh, es siniestro, en primer lugar, por las consecuencias personales que ha tenido para muchísimas personas, para millones de personas, pero también en términos mediáticos, o sea, eso no se lo perdonaremos nunca. O sea, que tengamos que estar aquí tres o cuatro años hablando de economía, que es una de la, la ciencia lúgubre, como la llaman, una de las ciencias más... Eh, en fin, aburridas que puede haber, como, en fin, es así, muy aburrida, uno se acaba, se harta de hablar de economía, pero bueno, como el, al fin y al cabo la economía tiene también un sustrato de sentido común que es evidente, porque todos, todos los, la economía al fin y al cabo es nada más que el estudio de las relaciones sociales, de cómo nos relacionamos con los demás en términos económicos, pues también tiene un pozo de sentido común que es muy útil para analizar todas estas cuestiones desde un punto de vista eminentemente práctico, ...una familia... ...el déficit, por ejemplo... ...que parece un arcano insondable... ...del que los políticos y los medios de comunicación hablan... ...pues es una cosa sencillísima... ...¿qué es el déficit? ...gastar más de lo que tienes, punto... ...si ganas mil euros al mes... ...y te gastas mil quinientos... pues efecte, ...es evidente que has incurrido en un déficit de quinientos euros... Eh, ...en fin, más claro que el agua... ...otra cosa es... ...que luego se disfracen esos conceptos... ...para hacerlos incomprensibles... ...para el ciudadano normal y corriente y que, al fin y al cabo, en última instancia, aburridos de tanta complicación, pues dejemos todo en manos de los políticos. Claro, así nos va. Así nos va y así nos va a seguir yendo. En el caso de Murcia, la sanidad murciana, agujero insondable, mil millones de deuda con acreedores solamente del Servicio Murciano de Salud, que con un poquito de suerte, pues tal vez a primeros de mayo comenzarán a cobrar. En fin, es de esperar si esa línea de crédito del, coordinada por el ICO, por el Instituto de Crédito Oficial, y por los bancos, pues empieza a fluir, empieza a dar sus resultados, pues probablemente una parte, si no todo, de esos mil, mi mil millones de euros. Pues que se dice pronto. Y ya, claro, como estamos en el euro, perdemos la perspectiva exacta del volumen de, de estas magnitudes macroeconómicas. Mil millones de euros son mil millones de pesetas. ¿Se acuerdan ustedes cuando funcionábamos con la peseta? Le dicen a ustedes mil millones de pesetas y se caen de la silla pero es que tanto dinero en el mundo sí, lo hay, aquí en Murcia lo hay metido en un cajón, claro, las facturas el dinero no está están los compromisos de gasto los compromisos de pago todavía sin atender pero eh, existir existe y a la hora de gastar, vamos no se preocupen ustedes que los políticos son unos campeones de todos los colores políticos, de unos más que de otros, eso es evidente en algunas comunidades autónomas no hay facturas, no ha habido facturas dentro de los cajones y, y en otras, vamos, es que ya los cajones están a rebosar, han tenido que comprar armarios. Y esto, aparte, al margen de conocer lo que ocurra con las finanzas ocultas de Andalucía, si finalmente se produce un cambio de gobierno a partir del, del día 25, del día 25 de marzo. Pero en todo caso, aquí en Murcia, pues que va, a haber, que va a haber recortes en sanidad, pues naturalmente. Todavía no se ha dicho nada de educación, pero también les tocará. Esto lo venimos aprendiendo aquí hace mucho tiempo. Que no crean ustedes que aquí solamente se va a recortar en gastos superfluos y va a haber alguna disminución más o menos simbólica en algunas partidas que no tienen demasiada relevancia. No, señor. El cuerpo central del gasto público, que es la sanidad y la educación, también van a tener que ser recortados. La gente se echa a la calle, se pone muy nerviosa, los políticos no quieren mentar la bicha, no quieren decir que va a haber recortes en sanidad en educación, pero es evidente, y aquí lo hemos venido sosteniendo a lo largo de muchos días, que va a haber recortes en sanidad, naturalmente. Hoy, por ejemplo, la consejera del ramo, la señora Palacios, ya ha dicho que, efectivamente, que vamos a, que vaya, vamos a experimentar un recorte de 200 millones de euros en las finanzas dedicadas a la sanidad murciana. Cosa que, y nadie tiene por qué escandalizarse. Pero es que no es... No es entendible por qué hay dos terrenos aquí en España, en las administraciones públicas, que no se pueden tocar. Porque, como es eh, el, el instrumento que utiliza la izquierda política para soliviantar a las masas y lanzarlas a la calle, pues la derecha política prefiere no mencionarlo siquiera. Pero, ¿qué pasa? Que en educación y en sanidad, la educación pública sanidad, estatal y en la sanidad estatal, todo hasta el último euro está bien gastado. ¿No se puede ahorrar ni uno? Pues por supuesto que sí. Un ejemplo muy práctico, muy interesante, que pone la señora Palacio sobre la mesa. Hay médicos de familia que hace 10 años, pues el número de médicos de familia en un determinado centro de salud pues era el que fuera cuatro, cinco, seis, 8, pero la población aquí también en la región de Murcia está disminuyendo. ¿Qué pasa? Que hay que mantener... Esta es la tesis de los sindicatos, que cualquier reforma, cualquier disminución, cualquier reorganización es un ataque eh, inadmisible hacia los derechos de los trabajadores cuando no es así. ¿Qué pasa? Que porque una vez se contratara a 10 médicos porque había muchísimo dinero y no y daba igual a quién se contratara, ¿ya se tienen que mantener esos 10 médicos en un centro de salud concreto para toda la vida? Pase lo que pase aunque la gente emigre y no tengan trabajo, bueno pues señor, habrá que reorganizar eso y además no hay ningún problema porque médicos faltan y siguen faltando y van a faltar muchos más y de hecho si son ustedes seguidores del programa recuerdan una conversación que tuvimos con el presidente del colegio de médicos en el que decía el hombre con gran sinceridad que nosotros le agradecimos que la falta de médicos hace que, que vengan otros del otro lado del charco sobre todo Hispanoamérica porque no tienen los problemas del idioma y que la cualificación profesional pues se deja en algunos casos mucho que desear o sea que médicos el puesto de trabajo del médico está garantizado porque es que faltan eh, las, la tasa de, de eh, para cubrir las las bajas eh, es insuficiente y siempre van a hacer falta médicos lo que lo que habrá que hacer será reorganizarlos y situarlos en aquellos lugares donde se donde se hacen donde hacen falta de verdad pero igual que en el resto de departamentos de la administración a veces los funcionarios, en gran parte de forma injusta, pues eh, tienen que soportar el San Benito de que son unos vagos, de que no están en su sitio, de que no trabajan, de que llegan a tal hora, de que se van a tal hora, de que se van a desayunar al corte inglés y no sé qué y tal. Bueno, eso es posible que ocurra en algunos casos y, de hecho, es evidente que, que ocurre, porque hay gente así en todas las profesiones, no entre los sindicatos, sino entre todas las profesiones, entre los periodistas también. Ahora bien, también es justo decir que hay otros departamentos de la administración que están con una penuria de personal impresionante. Y hay gente, funcionarios, que vamos, que, que yo no sé los pobres cómo aguantan, porque tienen que estar de cara al público, con colas de gente, atendiendo a gente sin parar, sin tener ni un minuto para, para nada. Pues hombre, pues habrá que reorganizar eso también, ¿no? ¿O qué pasa? Porque un departamento se creó de de, con una determinada estructura, eso ya tiene que permanecer así por los siglos de los siglos. Y no solamente por una cuestión de asignación de eficien eficiente de los recursos económicos como consecuencia de la crisis. Es por una cuestión simple de sentido común y de organización efectiva de los servicios de la Administración Pública. Si hay sitios donde no se trabaja porque no hay trabajo, pues habrá que llevar a esa gente a trabajar a otros donde sobra el trabajo y donde hace falta personal. Esto es la flexibilización de las condiciones laborales que siempre es un mantra siempre es un tabú que los sindicatos siempre se oponen porque tienen una concepción inmovilista no tienen una concepción dinámica del servicio público sino pues de una serie de derechos adquiridos que hay que preservar a toda costa pues esto es lo que impide que las, que las administraciones públicas reorganicen eficientemente su personal y hay trabajo seguramente para todo el mundo lo que no puede ser es que en unos sitios estén agobiados los funcionarios hombre yo les invito a que un día a las diez y media de la mañana se pasan ustedes por su centro de salud y preguntan a los administrativos que están ahí en, la, en, la, en el mostrador que no trabaja esa gente, hombre, por favor vamos, me veo yo en un puesto de trabajo de esos y desde luego, me, vamos, me da una depresión eh, o me suicido o, o, o un día hago una escabechina ahí en el centro de salud es pues normal, es mucho estrés pues, o sea, pues habrá que reorganizar a la gente ¿no? y esto hay que eh, desdramatizarlo no pasa absolutamente nada es que incluso aunque hubiera dinero a las puertas, eh, es el dinero de todos, y si se puede ahorrar dinero si se puede ahorrar en la sanidad murciana 200 millones de euros, como pretende la consejera eh, Ángeles Palacios, ¿por qué no se van a ahorrar? ¿pero por qué no se van a ahorrar? ¿porque todo es intocable? No señor nada es intocable, lo único que debería ser intocable es el dinero en nuestros bolsillos, y eso lo toca todo el mundo ahí no tienen ninguna prevención con nosotros no tienen ningún detalle hombre Menos tabúes y, y, más, y más... Hombre, que ejerzan su responsabilidad los rectores políticos, pero con entera libertad, y que asignen al personal donde tienen que estar y que reduzcan el gasto en aquello que estimen oportuno. Naturalmente que sí. Y eso eso siempre que hay que aplaudirlo. Y la izquierda debería aplaudir más que nadie. Porque los que menos po podemos pagar impuestos somos los más pobres. En fin, vaya usted ahora a un sindicalista de clase a explicarle estas cuestiones que ya verá qué risa. Bueno, y hablando de la izquierda, otro héroe surge en las filas del Partido Socialista de la región de Murcia, otro héroe, don Miguel Martínez Cascales, que se presenta también al Congreso que en los días desde el 23 al 25 de marzo, fecha aciaga para el socialismo español, a poco que se confirmen los pronósticos demoscópicos en Andalucía, pues en esas fechas, en ese fin de semana va a tener lugar el congreso del Partido Socialista de la Región de Murcia, donde se va a elegir al nuevo secretario general. Habían cuatro, había cuatro aspirantes. El más destacado, el señor González Tobal, Tobar, Tovar, perdón, a la sazón, pues eh, hasta fechas recientes eh, delegado del Gobierno aquí en la Región de Murcia, pero ya tiene cuatro contrincantes más. O sea que esto, el congreso. Va a estar muy divertido. Esto ya no es eh, un mano a mano como el de Rubalcaba y Chacón, que se saldó por la mínima, o en el Partido Socialista de Madrid. No, no, no. Aquí hay cinco contendientes. O sea que va a ser un fin de semana muy movidito. Un fin de semana apasionante. Y en lo que nos afecta a nosotros a nuestras a nuestro desempeño cotidiano. El tiempo hoy ¿cómo está. Pues exactamente igual que ayer, que antes de ayer y antes de antes de ayer. O sea, no aquí no llueve, por desgracia un invierno muy seco y una primavera que no permite sospechar, que no permite aventurar, que vaya a haber eh, un eh, en fin, que vaya a haber lluvia en cantidades suficientes, eh, por desgracia. Luego todo puede cambiar y puede que los próximos en las próximas semanas diluvie. Pues estas cosas nunca se saben. Pero de momento el tiempo está seco, muy pocas nubes, solamente alguna en el litoral, en el, el interior los cielos suficientemente despejados. Y las máximas suben ligeramente, ligerísimamente. Por ejemplo, hoy en toda la región nos estaremos en torno a los 22 grados en el centro del día y las mínimas pues oscilarán entre los 5 grados de Murcia y Lorca y los 9 de la bonita ciudad de Cartagena y el fantástico Mar Menor. Como siempre, la información meteorológica se la sirve a todos ustedes el puerto de Cartagena, la puerta de Europa.
2: En el puerto de Cartagena hay un doble valor.
0: El doble de ventajas para ti y para el desarrollo empresarial. Por sostenibilidad, por medidas medioambientales, para convertir la actividad portuaria en un trabajo respetuoso con el medio ambiente.
2: Por economía, por ahorro en los costes logísticos.
0: Puerto de Cartagena, economía y ecología.
2: Puerto de Cartagena, doble valor.
0: Desguace París patrocina el Editorial del Día.
1: la Iglesia Católica tiene un gran prestigio entre los ciudadanos normales y corrientes, tanto aquí como en otras partes de España y, podríamos decir, del mundo. Al margen de las cuestiones de fe, que pertenecen a la esfera íntima del ser humano, solo un sectario en fase terminal puede acusar a, acusar a la Iglesia de aprovecharse de la financiación pública para sus fines religiosos. La izquierda, uno de cuyos principales objetivos es acabar con la preeminencia de la religión para sustituirla por su agenda bonista y totalitaria, exige periódicamente a los poderes públicos que corten cualquier relación financiera con la Iglesia Católica porque, dicen, España es un Estado laico. Como ya hemos explicado en repetidas ocasiones aquí, eso es un invento fabricado por analfabetos funcionales con una elevada dosis de mala fe, porque lo que dice la Constitución del 78 es que España es un estado aconfesional, que es algo completamente distinto al laicismo, como todos ustedes conocen perfectamente, razón por la cual no vamos ahora a insistir más en ello. Quieren acabar con las ayudas que recibe la Iglesia para sus obras sociales, que benefician a los más necesitados. Los mismos quieren eso, los mismos que ponen el grito en el cielo, si se recortan, el trinque que parasitan de nuestros bolsillos para sus objetivos políticos. Los mismos que están de acuerdo con que los sindicatos, los partidos políticos o los miles de organizaciones de la izquierda que viven del presupuesto, que viven del esfuerzo de todos los contribuyentes, los mismos, esos mismos, se escandalizan de que una parte de ese dinero, voluntariamente entregado a través de la famosa casilla del IRPF, vaya a la Iglesia Católica. No para el culto o para la liturgia, sino para dar de comer a los mismos que ellos han enviado a la ruina con su ideología perversa. Sirva esta reflexión para enmarcar un caso concreto que hoy acontece en Murcia. Se trata del Museo de la Catedral, que este mismo jueves hubiera tenido que cerrar sus puertas en caso de que la comunidad autónoma no se hubiera comprometido a liberar 62.000 euros de los 250.000 que tiene comprometidos para mantener abierta esa instalación. Algunos se escandalizarán por esto. Pues bien, no tienen más que montar una empresa y solicitar a las autoridades la gestión de ese museo, que seguramente llevará mucho mejor y más barato a tenor de la fiereza con la que se pronuncia. No lo harán, claro, porque de sobra saben que si la Iglesia Católica abandonara la gestión del patrimonio histórico y artístico nacional, el que está bajo su cuidado, el gasto para las arcas públicas se multiplicaría fácilmente por 10 y en la situación actual de penuria económica probablemente acabaría destrozado por el abandono de su conservación. Resulta evidente, salvo para quien se empeña en negarlo desde la ignorancia o la aversión, que la Iglesia Católica no es como los sindicatos de clase, por más que ambos tengan una personalidad jurídica similar en tanto que organizaciones sin fin de lucro. La Catedral de Santiago de Compostela por poner un ejemplo, recibe al año más de un millón de turistas que dejan su dinero en la ciudad, mientras que la sede de UGT de esa misma capital solo acuden los 200 o 300 liberados sindicales de la zona y además no todos los días. Pero es que, añadidamente, la labor asistencial de la Iglesia Católica no tiene parangón con ninguna ONG especializada en el ramo, tanto por el número de personas necesitadas atendidas como por la gravedad de los casos que los religiosos atienden, que si no fuera por las monjitas y los voluntarios de la Iglesia, estarían hoy abandonados a su suerte. No se trata de defender la cultura de la subvención, que siempre es perniciosa, aunque el beneficiario sea un órgano benefactor como la Iglesia. Ahora bien, si se hacen números, al Estado le costaría muchísimo más sustituir esa labor asistencial con el resultado de que los beneficiarios perderían en calidad de vida, y a todos los contribuyentes nos costaría el cambio muchísimo más dinero. Las cuestiones de fe, como decíamos al principio, quedan al margen de estos razonamientos, que son puramente de tipo empírico en función de la relación entre utilidad y dinero invertido. Y es evidente que ninguna organización de socorro, ni aquí ni fuera de aquí, resulta tan eficiente como la Iglesia Católica. Otra cosa es que por prejuicios de sus enemigos se la quiera machacar, privándole de un dinero que voluntariamente le cedemos los contribuyentes. Al contrario, por cierto, del que fagocitan partidos y sindicatos, sin que nos, nadie nos haya preguntado nunca si queremos que el dinero que ganamos con tanto esfuerzo vaya destinado a financiar las, cerveza, las cervezas o los relojes sindicales tras las manifestaciones o los sueldos de los integrantes del Partido Comunista por poner el caso de dos de las instituciones que más odio profesan a la Iglesia. La defensa de la Iglesia, de su labor en la conservación de nuestro patrimonio y en el cuidado de los más desfavorecidos, nada tiene que ver con las íntimas convicciones de cada uno en el terreno de lo sobrenatural. Es, simplemente, el tributo que toda persona de bien tiene que rendir a una institución bimilenaria que hoy, cuando peores son los efectos de la crisis provocada por los políticos, tiene que sufrir además el desprecio, el odio y la intransigencia de aquellos mismos que con su acción pública han provocado la catástrofe que los religiosos y los voluntarios dedican mucho tiempo y esfuerzo en tratar de remediar. Conozco a muchos ateos confesos que muestran su respeto a la Iglesia Católica porque reconocen que hace una función esencial y precisamente con los más desfavorecidos. Son personas nobles que razonan con libertad y se niegan a someterse al dictado partidista de los odiadores profesionales. Lástima que su ejemplo no cunda entre una parte de la sociedad española que, para nuestra desgracia, sigue enfrascada en los esquemas totalitarios del siglo XIX.
0: Desguace París ha patrocinado el Editorial del Día su estilo, su carácter, la seguridad 5 estrellas Oroncab, no sé. Es que el Chevrolet Cruze lo tiene todo. Sorpréndete con la gama Cruze. Nuevo Chevrolet Cruze 5 puertas con aire acondicionado. Radio CD con MB3. 6 airbags, control de estabilidad y mucho más por solo 12,650 euros. Y ahora también en motores diésel. Aprovecha cada oportunidad. Chevrolet, make it happen. Ven a verlo a Sakura Motor, Avenida Miguel Indurain, cruza con carretera de Puente Docinos, Murcia. 968-235995. Desguace París Centro autorizado de tratamiento de vehículos Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas hasta la compra de chatarra compra-venta de vehículos de evasión recogida, descontaminación, importación y transporte de vehículos Actualmente Desguace París cuenta con una planta de recuperación de chatarras metales y mezclas de metales Desguace París 30 años comprometidos con el medio ambiente 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro tales como Caritas y Manos Unidas. Desguace París 968-670-126 o desguaceparís.com. Desguace París comprometidos.
3: La Ronería, el lugar donde el Ron y la Ginebra nunca se van a terminar. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
4: ¿Saben ustedes que podemos evitar y eliminar la cal incrustada en tuberías... ...pero también mejorar el sabor del agua con un producto que no tiene mantenimiento? Pues sí, esto es posible, ¿verdad Noelia? Claro que sí, es posible si colocamos masical en la tubería central de nuestra casa o negocio... ...en tan solo medio minutito Leticia y sin obras. Es una solución muy económica para que incluso se pueda dar una ducha o un buen baño... ...y no tenga que rascarse después por culpa de la cal. Con masical tendrá agua rica, ideal para beber, preparar sus guisos... E incluso ...incluso para la limpieza diaria... ...el agua ahora dejará más relucientes y limpios... ...los azulejos, las griferías, las mamparas de baño... ...que quedarán más protegidos los electrodomésticos... ...y sanitarios del efecto agresivo de la cal... ...Masical es muy práctico sobre todo... ...para las personas mayores que ya no tendrán que cargar... ...con pesadas garrafas de agua desde el súper a casa... ...y la podrán beber directamente del grifo... ...con bastante mejor sabor. Y además una cosa muy importante, ¿no? Ella tiene una garantía ilimitada de funcionamiento... ...y si no nos convence en un año de prueba... Recuperamos nuestro dinero, claro. Esto me pregunto yo, tendrá sus pros y sus contras. ¿Es un poco caro o no? Pues, como no existen intermediarios, Leticia es muy, muy económico. Fíjate, tan solo vale Masical 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero si te lo piden ahora, se van a llevar otro Masical totalmente gratis. Y si además son de los primeros pedidos, les regalamos también el economizador de electricidad Power Saver para su vivienda o negocio. Y otro cuarto producto a elegir entre varios disponibles, como por ejemplo, el ahuyentador de insectos y roedores en Rides plus para alejar de nuestro entorno a esos molestos visitantes. Cuatro artículos por el precio de tan solo uno, pero solo para los primeros pedidos, en el 902-107-109. Importante recordar el teléfono 902-107-109. 902-107-109 también en mastienda.org.
0: Señora y señores, le habla Jaime Pellacet. Estoy aquí ahora mismo con ustedes para recomendarle un programa que se llama Talante Total, que se me a las 12 de la mañana lo conduce un monárquico de los de verdad que se llama Pablo Molina, no como los pelotilleros de Leticia, Talante Total un programa que se escucha mucho en la Zanzuela. a las 12 de la mañana yo que ustedes, señores y señores sinceramente no me lo pediría
2: Conozca de cerca el apasionante mundo del caballo en una de las exposiciones más importantes del país. Equimur 2012. Caballos de pura raza. Concursos morfológicos, espectáculos, exhibiciones, gran exposición comercial y mucho más. Del 16 al 19 de marzo en Icepa, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones. Equimur. Caballos de razas puras.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día. Esto es Talante Total con Pablo Molina.
1: Como han escuchado ustedes en el último consejo comercial de nuestra pausa publicitaria, efectivamente este fin de semana, este largo fin de semana, se celebra en la institución ferial de Torre Pacheco, en IFEPA, el 17º Salón Nacional de Caballos de Razas Puras de la Región de Murcia. Para hablar unos minutos sobre este asunto tenemos a la persona más indicada, al responsable de IFEPA, don Antonio Miras. Don Antonio, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿En qué consiste este Salón Nacional de Caballos que ya cumple su decimoséptima edición y qué es lo que puede ver la gente que decida acercarse por IFEPA este fin de semana?
5: Bueno, pues eh, uno de los mayores eventos que en torno al mundo del caballo se celebran en la actualidad en, en España uh -huh. es eh, por muchos motivos, no solamente por la cantidad de disciplinas que se dan cita en ocasión del mismo, sino también por la actividad comercial que se desarrolla en, 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 en Equimur. Uh -huh. eh, ahora mismo... Eh, junto con el célebre y Cab el Salón Internacional del Caballo de Sevilla que, que sí. constituye la final del Campeonato de España de pura raza española eh, junto con ese concurso que constituye uh -huh. la final Equimure eh, desde hace muchísimos años eh, la prueba puntual y clasificatoria para ese Campeonato de España de pura raza española uh -huh. más importante del país por número y calidad de ejemplares y ganaderías participantes uh -huh. pero es que además Equimure mucho más porque no solamente se dan cita el pura raza español, sino que este año también se celebra eh, el segundo concurso de caballos hispano-árabe, uh -huh. con una participación de 32 ejemplares de 12 ganaderías. Uh -huh. Españoles serán 225 ejemplares de 75 ganaderías de 17 provincias. Uh -huh. eh, el hispano-árabe es una raza más minoritaria, pero bueno, también con una importante presencia. Se celebrará también el concurso nacional de Oma vaquera. Eh, se celebrará el concurso uh -huh. de saltos, también uh -huh. la tercera edición de los Juegos y Manejos de Monta Española uh -huh. y una, una vez más la competición indoor de enganches tipo maratón además de los espectáculos y exhibiciones que a cargo de profesionales eh, de reconocido prestigio en España pues cuentan también con la asistencia de miles de aficionados y, y sobre todo y fundamentalmente la exposición comercial con uh -huh. más de 100 eh, empresas participando eh, con equipamiento y productos eh, del mundo del caballo. Me refiero a guar guarnicionería, ropa hípica, joyería, laboratorios, carruajes, remolques, nutrición, uh -huh. equina, equipamiento ganadero y un etcétera de, de contenidos. Y eso, en síntesis, un poco para hacernos una idea de lo, lo que es
1: Equimur. Uh -huh. Eh, como siempre, en, eh, en IFEPAS no solamente tiene una vertiente comercial que usted ha explicado uh, muy bien, que es para, para, para los profesionales del sector, sino que también las personas que simplemente pues eh, quieran asistir a estos espectáculos que tienen que ver con el caballo de la raza eh, española o hispanoárabe, pues también pueden ir allí a IFEPA y pasar un día encantador viendo a todos estos animales, eh, pues en fin, porque, oiga... Los caballos que van a venir ahí eh, quiero decir, Tienen una trayectoria quiero decir, Son espectaculares Son especiales, no dignos de ver ¿no?
5: Bueno, nosotros realmente no convocamos al ganadero Al ganadero no lo convocamos Porque el ganadero sabe de nuestra cita Y,
1: uh -huh. y como,
5: profesional de, como profesional del sector Viene seguro uh -huh. Nosotros queremos sobre todo eh, Llamar la atención del público en, del público en general uh -huh. Uno de, de, de los objetivos De la feria entre muchos que, que compartes motivar y sensibilizar al público en general de la importancia del mundo de, del caballo y de la belleza del mundo del caballo. Uh -huh. eh, lo que se va a poder ver en el marco de esta edición son las mejores ganaderías del país, las de, las de más prestigio, compitiendo eh, por obtener esos puntos valederos para el campeonato eh, de España que se celebra en el mes de noviembre en, en, ¿Sí? en Sevilla. Uh -huh. eh, ahora mismo en España se venían celebrando al cabo del año algo más de 100 concursos, eh, la situación de crisis económica eh, ha ocasionado que en los últimos tres años prácticamente el 50% de esos concursos, la mitad, se descuelguen de, de, de los calendarios uh -huh. y, y bueno, el ganadero en la actualidad, si antes participaba en cinco eventos de este tipo al año, a lo mejor ahora lo hace en tres o en dos uh -huh. y el nuestro, por esa posición de privilegio que, que mantiene, pues es siempre eh, fijo en su calendario, con uh -huh. lo cual la crisis, aunque ha afectado al sector, al ferial y al ganadero equino, sí. eh, no ha afectado mucho a esta feria en concreto digo por esa posición de privilegio que, que manteníamos. Eran concursos, en su mayoría, sustentados eh, por, por ayuntamientos. Eh, figuraban uh -huh. esos concursos, o esas exposiciones en los presupuestos municipales. Eh, la crisis ha impedido a los ayuntamientos mantener eh, en sus presupuestos esos concursos y se han caído. En nuestra feria... Uh -huh. eh, Nace con una filosofía totalmente diferente. Esta no es una feria eh, que reciba ninguna subvención de la Administración. Por, eh, está organizada por la propia institución ferial con sus recursos uh -huh. y, y eso es lo que, son a, lo que nos ha permitido un poco eh, mantenerla con el mismo nivel, eh, con el excelente nivel de años anteriores y sin que se haya visto afectada por la, por la crisis. Uh -huh. Estábamos compitiendo con ferias en las que el ayuntamiento de turno eh, hasta subvencionaba el hotel y las comidas del ganadero, no cobraba inscripciones en los concursos, eh, era difícil competir con eso, pero bueno, sabíamos que, que al final pues eh, esa situación era, era, era insostenible, no se podía mantener eh, y, y al final quien queda es quien hace un trabajo serio y responsable y sobre todo que no pesa el erario público.
1: Uh -huh. Este fin de semana pues, eh, coincide con que el lunes pues, es eh, una festividad, el día de San José. ¿El hecho de haber situado esta feria en este fin de semana ha sido casual o por el atractivo que tiene, para, sobre todo para los más pequeños, para todo el mundo, pero para los más pequeños han decidido ustedes eh, aprovechar este fin de semana largo para que la gente tenga más oportunidad de visitar la feria?
5: Bueno, tradicionalmente era una feria que se celebraba coincidiendo con el puente de, de San José. Eh, lo que pasa es que eh, con ocasión o, o por motivo de calendario eh, y para ajustarlo al resto de calendario de ferias del país, pues Ajá. ha habido que, que ir moviéndolo, situando. Dependía de muchos factores externos. Eh, ahora en esta en esta ocasión vuelve a coincidir con con el puente de, de San José. Serán cuatro días dedicados al mundo del caballo. Va a situar a la región de Murcia esta feria eh, como protagonista del sector a nivel eh, ...a nivel nacional... ...durante estos cuatro días... ...pero bueno... Eh... ...nunca sabe uno si el puente es más positivo <risa> sí. o no... ...pero en este caso coincide con, con el puente... ...y nosotros esperamos que la respuesta del público sea grande... ...porque hay mucha afición en torno al mundo del caballo... ...en, en la región de Murcia... Uh -huh. ...cuando pensemos en el pura raza español... ...no pensemos solamente en Andalucía... ...ahora mismo en esta comunidad hay aproximadamente censados... ...unos 15.000 equinos... Uh -huh. ...de los cuales 5.000 son de pura raza española... ...si uh -huh. pensamos que esta es una comunidad autónoma uniprovincial... ...pequeña en el contexto nacional... Con esos porcentajes nos damos rápidamente idea de la importancia de este sector en la región. Una región que está unida al mundo del caballo, no solamente en su faceta ganadera, sino también en su faceta de tradiciones, de fiestas. El caballo, los caballos del vino Caravaca, la Semana Santa de donde el protagonista es el caballo. Es decir, hay mucha afición en esta comunidad y eso pues se traduce en la importancia de la feria y también en la visita del público. Los espectáculos y las exhibiciones son eh, únicas pero bueno luego poder admirar de cerca a la élite quina eh, nacional las yeguas en sus corraletas a los caballos en sus boxers, eh, por parte del público uh -huh. y eso de luego es un espectáculo único y luego eh, no se nos olvide que, que el caballo pues está rodeado de ese ambiente festivo eh, que es muy atractivo para para el público en, en general y la verdad es que es una feria muy bonita que no hay, dejar, no hay uh -huh. que dejar para quien no conozca este mundo eh, pasar la oportunidad de, de, de verla porque es realmente atractiva
1: uh -huh. Eh, para la gente que tiene niños, eh, pues además de esos espectáculos que, por ejemplo, pues estoy viendo que el, eh, pues, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, pues hay espectáculos para el gran público. Estoy viendo también que hay una, un concurso de saltos eh, con ponis que, vamos, que son con niños, con niños desde 6 años, o sea, que van a estar ahí eh, sí, sí, participando sí. en el concurso, cosa que me parece ya espectacular del todo.
5: Sí, me, es muchísima la actividad que, que encierra un evento de este tipo de esta envergadura y, y estas ferias suelen durar su, suelen durar dos días en, en otros muchos emplazamientos pero bueno nosotros por nuestra actividad y por nuestro volumen necesitamos de, de cuatro días uh -huh. eh, luego hace prácticamente nada estamos clausurando el, el salón erótico del Levante y ahora inauguramos una feria totalmente diferente, dirigida a un, a un sector totalmente diferente, eh, y una uh -huh. feria complicada, porque adaptar la, la infraestructura de los pabellones del Palacio de Ferias de exposiciones para un momento de este tipo es complejo, costoso y complejo. Uh -huh. Hay que uh -huh. pensar que en total serán aproximadamente unos 400 ejemplares los que van a estar presentes dentro de la feria, entre unas disciplinas y otras, eh, conviviendo durante una semana, desde la recepción del ganado, la duración de la feria y, y la marcha de, del mismo. Y eso uh -huh. pues, nos obliga a, a extremar todas las precauciones en todos los sentidos. Eh, al equipo humano de de hecho, se le suma un equipo técnico de más de 30 personas, porque si no, uh -huh. de profesionales del sector, entre jueces, técnicos, pues si no, es imposible sacar adelante un evento de esta dimensión que, insisto, y lo podemos decir con mucha satisfacción y mucho orgullo, en la actualidad, eh, junto con Sevilla, es el más importante del país.
1: Uh -huh. Pues eh, muchísimas gracias, don Antonio. Saben ustedes que, a partir del viernes, en IFEPA, tienen un espectáculo maravilloso. Pueden conocer de cerca... Las razas de caballos, caballo hispano-árabe, caballo español, pueden ver exhibiciones, pueden ver espectáculos de, de todo tipo, pueden ver a niños participando incluso en saltos con sus ponis, a, a caballos eh, de todo tipo, eh, una, un elenco de actividades eh, impresionantes eh, para que pasen ustedes un día muy agradable, una mañana, una tarde muy agradable en compañía de, de toda la familia. Don Antonio, muchísimas gracias. Eh, enhorabuena, esto va a ser otro éxito. Eh, además, eh, que en un momento de crisis como el actual, pues que se mantenga el nivel en, en estas eh, en estos, eh, estas actividades que est se organizan en IFEPA, pues es también un mérito añadido para todos ustedes que regentan la institución.
5: Pues sí, la verdad es que no es sencillo. Es un, es un evento que, que logramos que, insisto, se, se autofinancie uh -huh. y que además cumple su, sus objetivos. Y, y en, en, en unos tiempos en los que... Eh, parece que cualquier actividad tenía que estar subvencionada sí. eh, y donde prácticamente ningún organizador se veía obligado a, a rentabilizar mm -hmm. nada porque venía ya pagado, eh, el mantener un evento de este tipo sin que cueste dinero a veces no es fácil de entender y, y mucho mm -hmm. menos de creer, pero es una realidad y ya está.
1: ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Sin subvenciones, señoras y señores. Esto no son como los sindicatos de clase y las ONG. No, señor. Una institución que se autofinancia. Esto es para, no, para poner un monumento en todas las plazas para que den ejemplo a ver si todos nos acostumbramos a dejar ya la cultura de la subvención. Don Antonio, gracias. muchísimas gracias. Hasta la próxima. A vosotros.
2: Conozca de cerca el apasionante mundo del caballo en una de las exposiciones más importantes del país, Equimur 2012, caballos de pura raza, concursos morfológicos, espectáculos, exhibiciones, gran exposición comercial y mucho más, del 16 al 19 de marzo en Icepa, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones, Equimur, caballos de razas puras.
4: En Chevrolet te
0: ofrecemos lo mejor Chevrolet ab 84 caballos De lo mejor Con un equipamiento único Cuatro airbags, radio CD con MP3, ordenador de a bordo De lo mejor Por solo 8.490 euros Chevrolet ab 84 caballos con aire acondicionado por solo 8.490 euros Chevrolet, el motor de los campeones del mundo Chevrolet, make it happen Ven a verlo a Sakura Motor, avenida Miguel Indurain Cruza con carretera de Puente Docinos, Murcia 968
3: 235995 ahora en internet tienes tu licorería online www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor servimos a particulares y bares en toda España regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com
0: Pesado y pagado. Estamos en www.cayetanogutierrez.com y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: Problemas o dificultades para entrar en la bañera. Gerifácil. fácil. Evite lesiones por caída o resbalón. Gerifácil, bañera por ducha, tiene su solución. Le cambiaremos su bañera por ducha antideslizante en solo unas horas. Haremos su baño más seguro ya. Presupuestos personalizados y sin compromiso en Gerifácil. 968-087-259 o en gerifácil.com. Líderes en cambios de bañeras por duchas. Gerifácil, 968-087-259.
2: Conozca de cerca el apasionante mundo del caballo en una de las exposiciones más importantes del país, Equimur 2012, caballos de pura raza, concursos morfológicos, espectáculos, exhibiciones, gran exposición comercial y mucho más. Del 16 al 19 de marzo en Icepa, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones. Equimur, caballos de razas puras.
4: El sábado 24 de marzo el Colegio Castelar abrirá sus puertas para mostrarles los servicios de guardería, infantil, primaria y secundaria, todos ellos totalmente bilingües. Además, contamos con servicio de transporte, comedor, escuelas y campamentos de verano. Estamos en Lopagán, en San Pedro del Pinatar, www.castelarcolex.com. Abierto plazo de matrícula.
0: ...séptimas jornadas gastronómicas... ...del restaurante Gurea en Blanca... ...del 13 al 18 de marzo... ...Navarra, el menú... ...surtido de quesos navarros... ...menestra de verduras... ...pimientos del piquillo rellenos de bacalao... ...trucha a la Navarra... ...caldero al chilindrón... ...huesos de San Francisco Javier... ...café y chupito de pacharán... ...y de beber tinto rioja crianza... ...blanco, agua y cerveza... ...y el precio... ...32 euros iba incluido... Restaurante Gurea, en el mismo Centro de Blanca. Teléfono de reservas 968 77 30 77 30 O visítenos en www.restaurantegurea.com.
2: Es rápido.
4: Yo creo que es evidente que no entendáis nada, yo tampoco.
0: Correctamente, diodenalmente.
1: Los efectos de los impagos de las administraciones públicas... Eh... Pasan desapercibidos, curiosamente pasan desapercibidos. Hombre, se sabe que cuando una administración pública no paga a sus proveedores, pues eh, algún problema económico les eh, suscita. Pero, ¿cómo se traduce esto en pérdida de puestos de trabajo y en cierre de, de empresas? Hombre, pues eh, tiene un efecto clarísimo. Lo, la Asociación Española de Autónomos tiene esto muy estudiado. Eh, por los impagos por los impagos de las administraciones públicas, es decir, por esa deuda de 35.000 millones de euros, bueno, 35.000 millones de euros, cajones de facturas aparte, que todavía está por salir la parte del león. Pues eso es, uh, esa, esa deuda que mantienen las administraciones públicas, todas, el Gobierno central en menor medida, porque tiene menos capacidad de gasto, pero las administraciones eh, autonómicas y locales, pues en, en volumen monstruoso, pues eso ha dado como consecuencia, ha tenido como consecuencia, además del cierre de pequeños negocios y del abandono de la, acta, de la actividad económica de muchos autónomos, pues en la, eh, el envío al paro de entre 600 y 700.000 eh, españoles. Gente que trabajaba pues con, de ayudante con un autónomo, que trabajaba en una microempresa, que ante los impagos de la administración pues han tenido que cerrar o han tenido que despedir gente. mil personas, hombre... Este daño que se ha hecho al tejido social español, pues eso no suele salir casi nunca en los periódicos, no sé por qué. Porque no se trata solamente de un problema financiero, de un problema de estadísticas macroeconómicas, de una deuda, de un déficit que tienen las, las, las administraciones, sino que eso tiene como consecuencia eh, pues situaciones sociales gravísimas, como por ejemplo pues que muchísima gente se haya ido al paro. En Murcia, el último ejemplo de este de este tema... Latbus, la empresa de transporte, de transporte de viajeros por autobús eh, de la región de Murcia, que, pues como todos ustedes saben, está en concurso, ya ha entrado en concurso de acreedores y cuyos empleados, pues, eh, tienen que convivir constantemente con dilaciones en el pago de su salario, que es algo, pues, lo último en lo que debería incurrir una empresa. O sea, hemos dicho siempre que el salario del obrero es, eso es sagrado. Además, lo dice la Biblia, incluso. O sea, es un pecado gravísimo no pagar al obrero porque, entre otras cosas, es que esas personas, en primer lugar, tienen derecho a cobrar lo que es suyo, lo que les pertenece, la contraprestación de su, de su trabajo, pero es que además, oiga, que viven de eso, o sea, que viven de su sueldo, tienen que pagar sus gastos y, desde luego, si una empresa eh, tarda 15 días en liquidar, eh, en abonar una nómina a, a un trabajador, pues eh, es difícil, es difícil que el banco le vaya a aguantar también 15 días ...el recibo, por ejemplo, de la hipoteca... ...sin cobrarle los intereses de demora... ...que son monstruosos... ...porque aquí los curritos de, pie, de a pie... ...pagamos intereses... ...cada vez que nos retrasamos en los pagos... ...con Hacienda... ...con eh, las administraciones locales... ...con los bancos... ...ahora, las administraciones... ...intereses de demora... ...vamos, ni están ni se les espera... ...te pagan cuando quieren los políticos... ...cuando recogen dinero... ...naturalmente el bolsillo de los ciudadanos... ...y ese dinero es un dinero perdido... además Encima, ahora con este plan eh, elaborado por Mariano Rajoy, pues eh, algunos pues tendrán que someterse a una quita, que ya me parece ya lo último, ¿no? Encima de, de, no, de perder los intereses de demora, pues que además tengas que reducir el principal, el coste principal, el principal de la deuda, para poder cobrar en tiempo y forma. Bueno, en el caso del Adbus, eh, se está preparando un nuevo concurso para que una empresa, eh, la empresa eh, que finalmente lo gane, pues se dedique preste ese servicio de transporte de viajeros pero mientras tanto la situación del autobús es eh, agónica sobre todo la de sus trabajadores porque una empresa que desaparezca no tendría mayor importancia si los negocios le han ido mal o si los cálculos empresariales no han funcionado esto ocurre siempre incluso en, en épocas de, de bonanza hay gente que monta una empresa no calcula bien los riesgos le sale mal el negocio por cualquier cuestión tiene que cerrar bien pero pues esto tiene como consecuencia que hay detrás muchísimos trabajadores muchísimos trabajadores que prestan fielmente su desempeño sus ocho horas diarias o sus diez horas o en sus turnos o, o como esté establecido hombre, la decisión del ayuntamiento de intervenir esa, en la empresa de Latbus porque ya ha amenazado incluso con eh, dejar de prestar el servicio a partir de esta semana pues, hombre, nos parece excesiva que el servicio eh, de viajeros de transporte de autobús es básico pues, sí, en eso estamos de acuerdo pero oiga, ¿y por qué los ayuntamientos no liquidan las deudas que tienen con, con esa empresa para que pueda funcionar? porque probablemente haya habido una mala gestión por parte del equipo directivo. Eso, como no lo conocemos, solo sabrán quienes manejan las cuentas de esa, de esa empresa y el comité de empresa, de los representantes de los trabajadores que están también involucrados en la gestión. Pero, en todo caso, lo que no es de recibo es que los ayuntamientos tengan una deuda abultada con esa empresa, porque finalmente se traduce... Pues eso, en retraso, en dilaciones y en problemas para los trabajadores que viven de su trabajo y viven de su esfuerzo, además correctamente y con nobleza porque es eso lo que hacen, trabajar para poder cobrar a final de mes la, la solución, pues mala la solución eh, complicada ahora va a salir un nuevo concurso, bueno, ¿quién se va a presentar? no se sabe, desde luego como no haya garantías de cobro, pues yo no sé qué, empresa, qué empresario se va a arriesgar a prestar un servicio a la administración que ya de por sí es deficitario, porque el transporte Público, como todo el mundo sabe, es deficitario. Si no hay, eh, si no ponen dinero las administraciones locales, pues con dinero de todos los contribuyentes, desde luego, esto no se sostiene. Solución mala. Un nuevo concurso, bien, pero ¿y lo que deben a esa empresa? ¿Los trabajadores del Adbus en qué situación se encuentran ahora? ¿Quién les garantiza que vayan a cobrar todos sus sueldos? ¿Quién les garantiza que a partir de mayo o de junio, cuando se sustancia el nuevo concurso, su empresa vaya a poder eh, seguir dándoles puestos de trabajo? Eso no se sabe. Hay, al final, una indefinición que, al final, acaban pagando los trabajadores y los usuarios del servicio. Que el Ayuntamiento de Murcia dice que no mantienen ni que no tiene ninguna deuda con Latbus, mientras que Latbus dice que sí, que hay una deuda de varios millones. Bueno, eso, en todo caso, igual lo tendrán que... Eh, determinar los tribunales es que finalmente llega a ese ámbito esa controversia, pero hombre que es evidente que hay eh, ayuntamientos aquí en la región de Murcia que no liquidan sus deudas en tiempo y forma con el bus, eso es una evidencia, eso es un dato, no es una opinión la solución al final, sea la que sea no va a ser la mejor para los trabajadores que son los trabajadores de ADBUS que en última instancia pues son los más interesados en que esto funcione bien bueno, daremos cuenta de este asunto más adelante porque esto se está enfangando cada vez más. Eh, finalmente los trabajadores pues no sé qué decisión adoptarán, pero en todo caso la decisión que sí vamos a adoptar nosotros inmediatamente es eh, acabar el programa porque ya estamos llegando a la una de la tarde y es el momento más uh, oportuno para dejarles ya a ustedes descansar que ya bastante le hemos, eh, les hemos dado la paliza la paliza Pero volveremos, pero volveremos, volver mañana volver nuevo de a la hora del Ángelus, a las 12 si ustedes quieren y también así que relájense sean felices no piensen demasiado en los políticos eh, si quieren decirnos algo algo talante total arroba, es a estamos a su disposición y mañana pues estaremos aquí de nuevo hasta mañana amigos
0: Pablo Molina es radio.
4: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
2: Es radio. Servicios informativos.
4: Saludos.